0: Willkommen zu Nerdizismus, dem nerdigen Podcast für nerdige Dinge. Die zweite Folge und die erste im neuen Jahr. Wie immer eine illustre Runde heute bei mir. Ich sag mal hallo Ladies First zu Sarah. Hallo Sarah? Hallo. Hat sich dein äh, Nerdfaktor eigentlich geändert?
1: Ich habe nochmal drüber nachgedacht und nö. <lacht> <lacht> Vielleicht müsstet ihr euch einfach ein bisschen mehr steigern. Also ich gehe auf jeden Fall nicht runter. Ne.
2: Alles klar. Dann hallo Jörg. Ja, hallo, ja, der alte Mann
0: natürlich. Hat sich dein Nerdfaktor irgendwie geändert über die Jahre?
2: Ach, vor vielen Jahren war der Nerdfaktor äh, deutlich höher. Und jetzt, da wir wieder angefangen haben, habe ich wieder angefangen rumzunerden. Das ist gut. Das ist nicht gut. Es kostet Zeit, aber es macht natürlich höllenspaß.
0: Friber, Michael, würdest du sich dem Ganzen anschließen?
3: Ja, also sagen wir mal, der Faktor hat sich nicht geändert, der äh, kommt und geht aber mit den monaten würde ich
4: sagen
0: timo ist dein faktor auch einem stetigen wandel unterzogen
4: ach ne. Ja. <lacht>
0: <lacht> Kurz und knapp und verwirrt und ja. Ähm, also ich muss dann sagen, ich, ich würde mich dann doch vielleicht mal auf eine 7 heben. Beim letzten Mal war ich ja mit meiner 5 doch sehr drunter und auf der Themensuche. Ähm, und jetzt auch äh, bei der Recherche für, den, äh, für die heutige Folge habe ich mir festgestellt, okay gut, du guckst einfach dann doch immer nur... Äh, nerdigen Kram. Da sind wir auch dann praktisch gleich schon beim Thema der heutigen Folge. Wir wollen einen kleinen Ausblick machen und zwar auf die nerdigen Kino-Highlights ähm, für 2015, zumindest soweit sie uns jetzt bekannt sind und soweit es auch schon Trailer gibt. Natürlich werden wir nicht alle Trailer schaffen, die da draußen sind. Deswegen haben wir uns ein bisschen oder werden wir uns ein bisschen kon konzentrieren auf Sequels, Prequels, Reboots und Remakes, beziehungsweise ein neuer ist dann auch dabei. Und den Anfang macht heute Terminator Genesys, Genesis, Genesis, Ani als digitaler Klon mit irgendwie hat man allem schon gesehen und sie werden die Timelimits völlig abfacken. Oder wie seht ihr das?
3: Ist ja jetzt nicht wirklich, äh, kann man nicht als Reboot bezeichnen, aber auch nicht als Preboot, Sideboot, irgendwas äh, auf das ist jeden Fall ganz gut. verrückt.
0: Wer kann sich einen Reim draus machen? Also wenn ich mir den Trailer anschaue, das hat für mich irgendwie so den Eindruck, wir haben einfach so ein Best-of an Szenen genommen und haben die nochmal nachgestellt mit Schauspielern, die dann irgendwie wie zum Beispiel die Sarah Connor oder äh, überhaupt keine Ähnlichkeit mit den alten Darstellern haben. Ähm, und dann ist dieser T-1000 flüssig Terminator wieder dabei. Diesmal aber in der asiatischen Ausführung. Irgendwo habe ich gelesen, der wäre dann wahrscheinlich von Sony. <lacht> und ähm, die Sprüche sind die gleichen äh, und teilweise auch richtig schle schlechtes CGI. Vielleicht ist das noch der Pre... Production-Phase oder wie auch immer man das nennt, dass sie noch nicht final ist, geschuldet. Ich war eher entsetzt, als ich es gesehen habe. Und ich bin auch von den letzten Terminatern nicht angetan gewesen. Ich erwarte mir nichts. Also
1: ich war, ich war vor allen Dingen erst mal beim ersten Gucken total verwirrt weil ich nicht genau wusste, was die jetzt eigentlich von mir wollen und was jetzt eigentlich genau passiert. Also ich habe das dann irgendwie dann doch schon mal verstanden, aber nicht auf Anhieb, ähm, weil es doch etwas etwas wirr erzählt auch war. Also beim zweiten Mal ging's dann, oder wenn man vorgewarnt wird und weiß, man muss jetzt doch ein bisschen mehr aufpassen, auch schon im Trailer, da ging's dann auch. Aber ich fand das ähm, auch nicht so wirklich ansprechend. Also ich war dann relativ auch schnell verloren und hatte dann auch keine Lust mehr. Also ist so mein Gefühl.
0: Ist jemand diese grottenschlechte äh, CGI-Hand aufgefallen, die Ani sich da betrachtet? Also diese Computer, äh, seine seine Skeletthand? Wenn man sich das mal, ich habe das Bild mal an der Stelle gepaust. das sieht also ganz schlecht einmontiert aus. Es passt vom Winkel her überhaupt nicht. Das sieht aus, wie wenn hinter ihm einer steht und diese Hand so ins Bild hält. <lacht> Also irgendwie, ähm, ja, habe mich nicht angemacht. Jörg, wie sagst du, was sagst du dazu?
2: Naja, das, also der Punkt ist ja, was passiert da gerade? ja? Wir müssen ein bisschen sehen, ähm, die versuchen halt den Terminator irgendwie nochmal zu, zu beleben. Das hat ganz konkrete Hintergründe. ja, Und die muss man ein bisschen kennen. Ähm, das hat was mit der Rechtevergabe zu tun. Ihr habt das ja alle mitbekommen. Die ähm, sind verkauft worden, die Rechte. Und bei dem Verkauf der Rechte hat es... Äh, große Rechtsstreitigkeiten gegeben. Und ab einem gewissen Zeitpunkt rücken aber die Rechte wieder zurück an den Kollegen Cameron. Das heißt, zurzeit hat die Produktionsfirma den hohen Druck, sehr schnell produzieren zu müssen, wenn sie überhaupt Erfolg haben will. Und genau dieses unter diesem Problem stehen die. Und so sieht das leider auch aus. Ein bisschen husch husch, Hauptsache es geht wieder voran. ja. Und äh, das ist natürlich schade, weil eigentlich das Franchise schon mit, mit der Christian Bale Nummer fast versemmelt worden ist, was überhaupt nicht nötig war, ja. Und das ärgert natürlich.
0: Das heißt, wir haben hier so ein bisschen das Problem, was meines Wissens Sony mit Spider-Man hat, schräg genau. hatte. Die mussten, glaube ich, auch ganz schnell noch einen Spider-Man machen, damit die Rechte nicht zurückfallen.
2: Genau, und hier sieht es so aus, dass der Terminator, also die werden maximal zwei Filme machen können und müssen das natürlich maximal auch ausquetschen. Und man darf eins nicht vergessen, wenn das alles schon so ein bisschen auf Computergrafik getrimmt ist, dann wird man das garantiert mit dem Spiel verknüpfen, um schnell möglichst viel Geld rauszuholen aus der Lizenz. Und leider sieht es so aus. Da
0: stöhnt das Gamerherz jetzt schon auf. Ja? <lacht> ähm, sicherlich auch ein Thema, dass wir mal eine eigene Folge drüber machen können. Wir können ähm, warum müssen äh, äh, Lizenz-Games für Filme zu 99% schlecht sein? Es gibt zwei, drei Ausnahmen, die die Regel Aber da können wir mal äh, eine andere richtige Sendung äh, drüber machen. Ja, Terminator fand ich ja eigentlich, äh, ja, du hast richtig schon gesagt, also Christian Bale, die Nummer hat es eigentlich schon ruiniert. Aber ich fand eigentlich den dritten. Eigentlich fand ich auch schon schlimm. Also im Grunde. Ah ja, genommen, furchtbar. Der, der, Kinderquatsch. Ja. Also ich. ich ah, da muss ich mich ja outen. Also
3: äh, <lacht> ich fand den dritten ganz ehrlich, vielleicht weil es auch noch sehr äh, sehr jugendmäßig bei mir war, fand ich grandios einer ersten Filme, die ich glaube ich nur komplett auf Englisch gesehen habe. Ich weiß, dass er total Banane ist, aber äh, er hat im Gegensatz zum Christian Bale zum Beispiel noch riesig Spaß gemacht.
4: Also ich muss mal für den Christian Bale tatsächlich in die Bresche springen, weil ich das schön fand, dass tatsächlich mal eine neue Richtung reinkam. Jedes Mal, wenn ich die ersten Terminator-Filme gesehen habe, fand ich die die geilste Szene, die die zwei Minuten aus der Zukunft. Der Rest ist natürlich auch cool. Aber ich habe mir immer mal einen Film gewünscht, der richtig wirklich in dieser Zukunftswelt spielt. Der tatsächlich da spielt, wo der eigentliche Krieg stattfindet. Ähm Sicherlich, der Bale-Film hatte, hatte Probleme, aber ich fand es schön, dass es einfach mal weiterentwickelt wurde und ich finde es sehr schade, dass jetzt wieder auf, äh, im Prinzip ein Remix von von Nummer 2 zurückfällt.
3: Ja, letztendlich haben sie ja irgendwie gesehen, dass das nicht ganz geklappt hat mit dem Zukunftsszenario, beziehungsweise dass sie es nicht hinbekommen haben, das weiter auszuarbeiten und letztendlich gehen sie zu dem zurück, was scheinbar damals... Äh, noch funktioniert hat und holen sich das beste wieder da jetzt auch Arnie wieder haben und ja, die haben auch ein CGI Arnold wieder mit drin, obwohl der echte äh, dabei ist, aber ähm, ja, let letztendlich machen sie einen Mix aus allem, so wie es äh, aussieht und versuchen damit so ein bisschen noch wieder Kohle reinzubringen.
2: Ja, und Arnold Schwarzenegger immer ganz ehrlich, also bei aller Liebe, das ist wie Stallone with Rambo 27, ja, das brauchst du auch einfach nicht mehr, das könnte man auch schick machen, also es gibt noch andere, da hätten sie selbst diesen komischen Dwayne Johnson für nehmen können, der wiegt sich auch an, hat auch genug Muckis, ja, auch dieselbe Proletennummer, also da kannst du ja auch den nehmen, ist doch Wurst, oder? Offiziell ja, ja,
3: ist er ja jetzt auch alt und wird dann von der ja. äh, Sarah Connor Daddy genannt oder
4: sowas. Ja, okay, dann, äh, dann
0: weißt du dann schon mehr, Michael, wie sie einen alten, einen alternden Terminator reinbringen. weil das willst du mir sagen, das Fleisch über dem Exoskelett oder äh, altert?
3: Genau. Ja, also ja, Tra Alter. lass <lacht> <lacht> der, der, der Trailer. Der Trailer hat mich äh, nicht, nicht ganz überrascht, weil ich mich schon vorher äh, ein bisschen da mal in die News eingelesen hatte. Aber es ist in der Tat die Erklärung von denen. Erstens wurde ein Terminator noch früher zurückgeschickt, hat okay. quasi irgendwas anderes genau. verhindert und sie aufgezogen und äh, da äh, das Metall unter ihm nicht altert, aber es immer noch menschliches Fleisch da drauf ist, sagen die, das altert und der ist jetzt dementsprechend schon irgendwie zehn Jahre da oder sowas.
0: Okay, gut. Das muss das muss jetzt erstmal sacken, ganz, ganz ehrlich. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen.
3: Yeah, klassischer Money Grab.
0: Ja, was auch vielleicht ähm, uns oh zum Mann. nächsten Thema bringt. Ähm, sacken lassen, Kindheitserinnerung und Money Grab, Jurassic World, auch ein Trailer, der äh, im Dezember noch äh, rausgekommen ist fürs nächste Jahr. Ähm, ich habe wieder einen Schreck gekriegt, äh, als ich schon wieder die Kinder als Helden gesehen habe. Das ist bei mir so, eine, da reagiere ich immer allergisch drauf. Ähm. <lacht> Ganz ah. wenige Filme, wo, wo Kinder nicht nerven. Ähm, <lacht> und äh, äh, ja, also Jurassic World, ähm, weiß jemand was? Ist die rechte Situation ähnlich? Man könnte fast meinen, das ist jetzt auch nochmal so eine Nummer.
3: Nee, die haben versucht, in der Tat schon seit Jahren Jurassic Park 4 zu machen. Es sind auch verschiedene Skripte oder wenigstens einen ultra schlechtes Skript damals ge, äh, vor einigen Jahren gelegt worden. Also sie haben es immer wieder versucht in den äh, letzten Jahren und letztendlich äh, hat es irgendwann mal funktioniert, indem die ja auch es ist auch nicht es ist auch kein Reboot. Es ist in der Tat es spielt 20 Jahre oder so nach dem äh, letzten Teil, daher ist es eher ein richtiges Sequel.
2: Sind die dann auch wieder, äh, sind die Kinder wieder schneller als die Wallirazaptoren, dann ist dann super Sache. ja. Also ich meine, die
4: schnellsten Dinosaurier, die angeblich hier gelebt haben, aber die Kinder sind schneller, super. Ja, Moment, Moment, die Velociraptoren sind jetzt auf der guten Seite.
2: Ach so, das ist äh, ja super, die kuscheln, also Kuscheltierchen für Kinder. Sollten wir <lacht> nicht
3: vorbeurteilen. Es wir, wurde zwar gesagt, dass die von dem äh, äh, chris Pratt charakter halt trainiert worden sind, aber... Ähm, ich glaube, ich hoffe jedenfalls nicht, dass sie sie ganz lieb und flauschig machen wie im dritten Teil, wo die dann doch nur verständ, äh, verstanden werden wollten so ungefähr.
2: Ja genau. Haben Sie heute ein bisschen Mitleid mit dem eine Super Idee. Okay, das habe ich schon
0: verdrängt den dritten Teil. Ich weiß gar nicht, habe ich den dritten <lacht> habe ich schon mal gesehen, aber ich glaube da war da mal was. Mit, ne? Da war mal was. Das ist glaube ich so. Ja, da bin ich glaube ich der Vollständigkeit halber ins Kino gegangen, so wie ich jetzt in den dritten Hobbit gegangen bin.
1: Das habe ich mir die anderen zwei
0: schon angetan, dann kann ich mit denen halt auch noch gehen. Ja.
1: Stehst du den auch noch durch?
0: Dann stehe ich den auch noch durch. Wobei der jetzt, um kurz abzuschweifen, so schlimm fand ich den gar nicht. Aber kurz zurück zu den <köhnt> Ähm Damals, als der erste Teil rauskam, und ich finde auch, ich habe letztens mal beim Durchzappen habe ich ihn sogar mal wieder ein bisschen reingeguckt, ähm, waren die Computer-Dinosaurier, äh, wäre ja wirklich also ein Hammer. Also das war ja mit der Grund, warum man eigentlich ins Kino gegangen ist, um das zu sehen. Ähm, Meint ich, ihr, man steht, wenn man Jurassic Park macht, in einer bisschen so einer Tradition, das auch noch mal hinzukriegen? Oder macht so. das heute sowieso jeder? Also, erst und, ähm also, erstens,
1: also erstens durfte ich nicht ins Kino damals zu Jurassic Park. Ich zu meinem Alter. ihr <lacht> ähm, den also nicht gesehen, tatsächlich nicht. Aber ähm, ich habe da letztens bei dem Trailer auch gedacht, der erste Jurassic Park ist von 97, glaube ich. Ähm, und er sieht trotzdem noch besser aus als alles, was ich in diesem Trailer gesehen habe. Das liegt einfach daran, auch wieder, um nochmal so den Bogen zu unserem letzten super tollen Podcast zu so Star Wars zurückzuschlagen, dass einfach damals auch viel mehr gebaut wurde quasi. Und das habe ich jetzt eigentlich in dem Trailer fast gar nicht mehr gesehen. Und er wirkt einfach zu glatt und einfach auch so, ich meine, auch Jurassic Park war unglaubwürdig auf seine Weise, aber es war halt doch realer als den Trailer, den ich jetzt gesehen habe. Und da war ich sehr enttäuscht von.
4: Ja, das, das ist ja eine Sache, die viele Leute über Jurassic Park immer annehmen, über den ersten, dass das der Film wäre, wo unglaublich viel Computeranimation gemacht wurde. Aber tatsächlich sind es irgendwie nur ein Bruchteil. Tatsächlich sind, sind die äh, einige der zehn Computer animiert, aber die haben mit sehr, sehr viel mit Modellen gearbeitet. Und die haben insgesamt nur zwei Minuten oder sonst was äh, effektiv am Computer gerendert. Und im neuen Trailer sieht es halt aus nach 90 Minuten. plus mehr <lacht> ja, wahrscheinlich. ja, aber... Ja.
3: Hm. kurz um reinzuschmeißen. Die haben in der Tat mit äh, Modellen wieder gearbeitet, auch wenn es in diesem Trailer nicht äh, so offensichtlich ist, weil es gab aus dem letzten Jahr im Mai ein, lustige News, dass in der Tat irgendein Schauspieler in äh, Maul von äh, Animatronik-Dinosaurier festgesteckt hat, weil der äh, kaputt war oder sowas. <lacht> und der dann erst später äh, wirklich gerettet werden konnte daraus.
0: Okay. Ja gut, also ich, ich lasse mich da gerne jetzt... Ich eines besseren Belehren und weiß jetzt auch, kann jetzt dir ja auch nicht mehr sagen, bei welchem, äh, welcher Dinosaurier jetzt in welchem Teil oder zu welchem äh, Ausmaß dann aus dem Rechner kam. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es ist halt dieser, dieser, dieser Plastik-Look, äh, der sich so über alles zieht. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist halt dann eben, ähm, das, das gilt auch allgemein, ist so die, die, die Liebe für Detail, die so ein, so ein Animateur natürlich auch hat, das will ich denen gar nicht absprechen. Es gibt da tausende von, von kleinen Easter Eggs, die man in allen möglichen Filmen irgendwie findet. Ähm aber dadurch, dass man halt dann doch sehr viel ähm, äh, durch durch die heute wie heute Filme gemacht sind mit schnellen Schwenks und Schnitten und so weiter nicht so genau hingucken muss, finde ich geht das so ein bisschen flöten, wo man früher eben sagen muss, okay, das äh, Raumschiff ist jetzt drei Minuten im Bild und äh, da können, müssen wir sehr viele Details haben. Ähm, und äh, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, das geht so verloren. Und da kam ich eben drauf bei, bei Jurassic World oder bei Jurassic Park, das, wie du eben sagst, da war glaube ich eben noch Modelle dabei oder was heißt war, da waren auf jeden Fall noch Modelle dabei. Da war so mehr so dieses, die mehr so diese Liebe zum Detail und das ist bei Jurassic World ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen, husch, husch, schnell, schnell. Mehr noch als beim neuen Terminator, da kannte ich aber die Sache mit den Rechten noch nicht. Das war jetzt für mich auch neu.
4: Also eine Sache, die halt bei, bei übermäßigen Einsatz von Animationen immer ähm, halt nicht bedacht wird, ist, dass du halt immer irgendwas vergisst. Ähm, ich hatte ein schönes Beispiel gesehen äh, aus irgendeinem der der äh, Transformer-Filme, wo im Prinzip halt zwei riesige Transformer sich im Wald gebalgt haben und die Bäume sind überhaupt nicht beeindruckt gewesen. Keiner von den Bäumen hat gezittert, hat irgendwie reagiert. Mit einem Modell hast du solche Sachen automatisch. Wenn ein Modell irgendwo durch eine Wand durchbricht, dann musst du halt nicht berechnen, wie der Staub von den einzelnen Lampen runterfällt, sonst weißt, das passiert automatisch. Und solche Sachen werden halt manchmal einfach übersehen bei der Animation. Deswegen wirken die immer ein bisschen, bisschen irrealer, als ähm, wenn tatsächlich ein Modell da ist. Ja,
0: oder es ist eine, eine Budgetfrage, oder? Haben wir Geld für Bäume? Nein, okay, wir lassen sie stehen. Ja,
4: oder ganz
3: abgesehen davon ist es ja wirklich auch, du brauchst, um realistisch, äh, realistisches CGI hinzubekommen, stimmt auch oft wirklich diese Beleuchtung und diese Ausleuchtung äh, nicht, meine Frau mhm. und ich schauen uns gerade komplett nochmal Deep Space Nine durch mhm. und äh, ich äh. bin von dieser 20 Jahre alten Serie immer noch begeistert und auch von den Special Effects, weil äh, die haben damals noch Modelle benutzt und das manches ist schlecht gealtert, aber vieles mhm. davon ist einfach sehr sehr gut gealtert und wir doch heute in der Art auch in tollen Filmen kaum noch äh, hinbekommen werden.
0: Das, das ist richtig, also DS9 war glaube ich immer, also bei DS9 hatte ich glaube ich wirklich nie das Gefühl, oh, das ist jetzt hier irgendwie alles äh, das war bei den ersten TNG-Folgen noch anders, da gab es also wirklich Sets gerade, wenn die auf irgendwelchen Planeten waren, das sah schon echt grottig aus, das ging höchstens noch als Hommage an äh, an die Classics durch, ja. aber da hatten sie natürlich auch ähm, mit Bayon -Plan dankbar Planeten, der einfach so aussieht wie die Erde, von daher okay, da musste man dann nicht so viele Sets bauen. Ähm, ich merke schon, Jurassic World hat bei keinem Begeisterungsstürmer ausgelöst und wird Die auch, Musik. Hier, gehen wir eher mit Erwartung. Musik, gutes Stichwort. Ich glaube, John Williams ist nicht mehr dabei. Kann das sein?
3: Keine Ahnung, aber ich fand in dem Trailer sehr nett, dass sie wenigstens das alte Team angespielt haben. Das hat so ein bisschen, also das hat für mich auf jeden Fall eine Atmosphäre gebracht, egal wie animiert jetzt alles aussah, aber das mochte ich in dem Einsatz von dem Trailer.
0: Okay. Um, kommen wir vielleicht zum nächsten Trailer von einem Film, den ich irgendwie als Science-Fiction-Fan lieben muss und ich finde ihn trotzdem total kacke und ich kann damit wirklich <lacht> überhaupt nichts anfangen. Um, ich habe es jetzt zwar schon ein paar Mal probiert und ich komme einfach nie in einem Stück bis zum Ende Mad Max. Wahrscheinlich gibt es jetzt viele <lacht> draußen, die mich jetzt steinigen werden. Ich habe eh mein Problem mit so Dystopien und mit Mad Max. Irgendwie im Besonderen. Dieser Film, ich weiß es nicht. Ich kann mit dem einfach nichts anfangen. Ich habe ihn schon oft angefangen und auch insgesamt dann mal zu Ende gesehen. Aber ich halte den einfach nicht am Stück aus. Vom zweiten und vom dritten Teil gar nichts zu sprechen. Jetzt haben wir hier einen äh, neuen Mad Max. Tja, was ist es? Wer weiß was? Reboot, Remake, Fortsetzung, Prequel, Sequel? Und
3: wer mochte die alten Mad Max? Ich mochte die alten. Ich habe die alten nie gesehen, aber ich habe sie auch ehrlich gesagt auch nie durchgehalten.
1: Was? Sa
0: Sarah, red sie uns schön. Warum soll ich mir den nochmal angucken? Zumindest den ähm, ersten Teil.
1: Naja. Was hoffst
0: du mit dem, mit dem neuen Mad Max zu verbinden?
1: Ähm, zum einen mal wegen dem Hauptdarsteller. <lacht> Das Nö. ist einfach... Ähm, Mel Gibson jetzt. Richtig, dankeschön. Ich kann die ganze Zeit nicht auf den Namen, ich dachte die ganze Zeit, wie hieß der nochmal? Ähm, Mel Gibson, da war er noch nicht ganz so bescheuert wie so in den letzten Jahren. <lacht> ähm, aber auf seine Art halt schon schon irre, irre halt einfach. Ne? Und die ganze Geschichte ist einfach total durchgedreht und ähm, ich fand halt dieser Actionfilm von, von George Miller einfach großartig, einfach auch, weil der mit geringem Budget gedreht wurde und ähm, Dystopie und es ist einfach, also atmosphärisch war der für mich ganz dicht und ganz mit vorne dabei. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung mit dem Neuen, dass die in dem Trailer einfach alles rausgeschossen haben und ich habe keine Ahnung, wie die das in zwei Stunden irgendwie ein bisschen breiter machen wollen, ohne dass es mich völlig langweilt und ich denke, okay, das ist so die Langfassung vom Trailer. Das ist so meine Befürchtung, die ich habe. Also ist der,
3: der Neue ist aber auch von George Miller gemacht worden, richtig?
1: Ähm, ja, soweit ich weiß...
3: Recherche. Obwohl Ridley Scott hat ja auch Prometheus gemacht. Also,
1: ja. Und Ridley Scott hat jetzt Exodus gemacht, aber das ist ein anderes Thema.
4: Ja. Also, also ich, ich, fand, ich fand den Trailer ganz, ganz schön. Ähm, also stilistisch extrem interessant, aber mir ist aufgefallen, dass er mir überhaupt nichts über die Handlung verrät.
1: Gibt es eine Handlung?
4: <lacht> ja, ne? Und... und ähm ich, wow, das das ich bin cool. zugegebenermaßen extrem schlecht im Trailer einschätzen. Ich habe mich auch total auf, auf den Godzilla gefilmt, äh, gefreut aufgrund des Trailers und bin da extrem enttäuscht rausgegangen. Und hier habe ich so hab ich eigentlich das gleiche Gefühl. Es ist klingt so bombastisch auch mit der Musik und äh, wie, wie durchgedreht alles ist. Ähm, aber es ist halt extrem handlungsarm. Also der, der Trailer sagt ja gar nichts. Bei dem Terminator-Trailer, bei dem, bei dem Jurassic World-Trailer hast du bis jetzt wenigstens irgendwie so, so ein Gefühl... Darum geht's. Wir äh, haben einen, einen super saueren Klon, der rennt durch, durch die Gegend. Die haben äh, äh, die Zeitlinie komplett gefickt. Aber nein, hier weiß ich jetzt überhaupt nicht, was, was überhaupt passieren soll.
0: Naja, es sieht aus wie Sandstorm
3: the Movie.
4: Ja, <lacht> ja, es, es sieht aus wie Borderlands the Movie, aber ja, Borderlands aber sieht aus. Borderlands, Border Movie,
3: ja. <lacht> also Pure Anarchie, würde ich sagen. Aber ich, beispielsweise bei diesem Trailer ist mir aufgefallen, bis auf den Sandsturm am Ende hat mir die Optik auch extrem gut gefallen und auch die äh, Effekte, wo die, glaube ich, äh, soweit ich weiß, auch ziemlich viel praktische Effekte eingesetzt haben.
0: Ja, also die die Optik, muss ich sagen, fand ich jetzt auch ja auf, auf ihre Art und Weise Mad max sich um es mal so zu sagen, ähm, nur halt äh, mit mit äh, sehr viel äh, Gelb- und Orangetönen. Und ähm, gut, ich meine, die Autos, die durch die Luft fliegen, das macht man, glaube ich, wirklich noch besser mit einem echten Auto. Ähm, ich glaube, ich habe einfach so mein grundsätzliches Problem mit diesem, ich nenne es jetzt mal Cyber Punk-Look, auch wenn mir vielleicht jetzt der ein oder andere Cyberpunk an die Gurgel geht, an die virtuelle, aber das ist für mich irgendwie so dieses, damit kann ich nichts anfangen und der ist halt gleich geblieben, das heißt optisch ist es eigentlich nur, ja, ein leichtes Update, der eine sagt Hommage, der andere sagt ideenlos, ähm, ja, ich bin gespannt.
2: Ich sag mal, ja, Bane äh, Goes Mad Max. Ne? Ja, genau, richtig, ja. Ähm, äh, Das darf man einfach auch nicht vergessen. Der Schauspieler ist natürlich äh, ein ganz anderes, hat ein ganz anderes Branding. Ja. Also, das muss man vielleicht auch sehen, Mel ja. Gibson hatte natürlich immer auch ein bisschen Schalk im Nacken. Also, selbst bei den, bei den düstereren Szenen im Mad Max ist ja immer noch so ein Augenzwinkern dabei. Man weiß jetzt nicht, wie der neue, die neue Interpretation ausfällt, ja. Vielleicht ist es ganz nett. Also, ich würde das nicht unterschätzen. Ne?
0: wobei mir jetzt der ähm, äh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Vornamen wie Tom er Hardy? heißt Tom Hardy genau äh, der, der der ist mir im, im, im Batman völlig durchgegangen für mich ist der immer noch Shinson in dem, oh, unsäglich, in dem unsäglich. unsäglichen in dem unsäglichen äh, Star Trek Nemesis, Nemesis ähm, unsäglich. wo ich mir so denke so okay hättet ihr nicht irgendeinen nehmen können der äh, Patrick Stewart wenigstens das so ein bisschen ähnlich sieht. Der ist ja. vor kann,
2: ne?
0: Ja, und der, der ist ja, unglaublich Unglaublich. Also das war, ähm, deswegen ist er bei mir, ehrlich gesagt, gut, und als Bane, ja, äh, äh, da ist jetzt die schauspielerische Leistung jetzt auch überschaubar, äh, um Grund der Rolle, von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie er jetzt äh, das macht, Charlize Theron spielt ja noch mit, ähm. Und äh, das war's dann aber auch schon, glaube ich, an bekannten Schauspielern, die man irgendwie so kennen müsste, ja, zumindest in der breiten Masse. Ähm, ja, schwierig einzuschätzen. Zur Story weiß niemand was, oder?
2: Autofahren. <lacht> <lacht> Wüste. Äh, Verrückte.
4: Sandsturm.
2: Wir haben die Story, super Sachen, wir Film. Yes. Dann,
0: dann können wir zum nächsten Film gehen, der vielleicht ein bisschen mehr Story hat. Ähm, ein äh, Film, von dem ich schon mal gehört habe, dessen Charakter ich allerdings äh, überhaupt nicht kannte, ähm, nämlich äh, The Ant-Man oder The Ant-Man. Äh, weiß gar nicht, heißt der dann auf Deutsch der Ameisenmann oder sind die laufen die Comics alle runter? Äh, der Ant-Man Ant Ant bleibt. Ant Wäre auch marketingtechnisch irgendwie. Ameisenmann. Ja. Ähm, ich kann dazu wenig sagen, meine Gedanken war, könnte ein zweiter Hulk werden oder ein zweiter Guardians of the Galaxy? Für mich jetzt. Sprich, mehr oder sensationell.
3: Ja, kann ich, ich finde, hier haben sagen. die. Also äh, letztendlich, ich habe auch äh, vor allen Dingen viel von äh, der Produktion von dem Film. Ähm, äh, verfolgt, gerade auch, weil Edgar äh, Wright ähm, zuerst der Regisseur davon äh, war und auch so ein bisschen der Drehbuchautor, bis sie ihn rausgekickt haben, weil sie äh, wohl nicht ganz mit seiner Vision äh, einverstanden waren. Deshalb wurde er im Vorhinein eigentlich immer so als Heist-Movie, als äh, äh, Bankraub, als Raubfilm äh, 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 vermarktet, was in diesem Trailer so ganz und gar nicht rüberkommt. Und sie haben eigentlich auch immer, äh, die Macher haben immer von so einem Comedy-Heist gesprochen und Deshalb war ich etwas von diesem Trailer enttäuscht, weil ich mir eigentlich viel davon versprochen hatte und dass so äh, der der Witz so ganz und gar nicht irgendwie da rüberkommt.
4: Naja, also, na ja. also ich, ich, ich fand, Witz hat man schon gemerkt, allein auf an, an der Reaktion äh, von dem eigentlichen Endman charakter auf den langen, epischen äh, Monolog, der was erzählt wird, hier ja, du bist -Man. Okay. Kann den Namen ändern. Ähm, ja, mal schauen. Also äh, ich glaube, der Trailer sollte halt erstmal darauf abzielen, äh, 99 Prozent der Leute abzuholen, die überhaupt nicht wissen, dass ant existiert und was man sich darunter vorstellen muss. Aber äh, selbst dann gibt's Europe. ein
3: Problem. Aber selbst dann gibt's ein Problem, weil äh, ist irgendjemandem aufgefallen, dass er in diesem Trailer schrumpft?
2: Ja. Also auf der Ameise sitzt ja. er nicht so
3: schwer. Ja, aber er sitzt auf der Ameise, aber diese Szene, wo er wirklich äh, klein wird, was ähm, es gab vor vor einem Jahr oder so diesen Konzept-Trailer, den die dafür gedreht haben, wo man dann wirklich gesehen hat, wie diese Action stattfindet, wenn er äh, klein wird und wenn er schrumpft. Ich fand, das kam im Trailer leider auch gar nicht rüber, außer als er dann halt auf Ameise saß, aber sonst.
4: Naja, es, ist, es gibt eine ganz, ganz kurze Szene, wo er irgendwie, äh, ich glaube, in der Dusche oder so was steht und äh, schrumpft und der Duschvorhang sich nach innen wölbt und solche Sachen.
1: Ja, also. aber die
3: haben äh, auch in ihrem bisherigen Marketing, was die hatten, äh, die haben ein wunderbares Poster rausgebracht wo fett dieses Endmensch äh, steht und auf dem weißen Hintergrund ganz klein er äh, drauf ist. Und wenn man schon auf diesen, ich meine, wenn, wenn kaum einer den Charakter kennt, der sie jetzt nicht groß mit Comics äh, äh mit Comics bekannt ist, dann sollte man noch, noch mehr wirklich auf dieses äh, Schrumpfen gehen und auf diese äh, Comedy, die dahinter steht. Okay, es ist ein, Te ein Teaser-Trailer. Er äh, sollte erstmal sagen, uns gibt's, aber ähm, warten wir erstmal ab. Ich meine, der erste Guardians of the Galaxy Trailer war ja auch nicht besonders überzeugend.
0: Ehrlich, okay, mich hatten sie eigentlich schon relativ zügig bei dem Guardians of the Galaxy Trailer. Dafür, dass ich es überhaupt nicht kannte, ähm, war ich eigentlich äh, da sofort angetan hier wie gesagt äh, bin ich noch nicht ganz sicher wie äh, was ich von dieser ganzen Storyline halten soll
3: ähm, ah, ja, Moment also, Moment ist, äh, ich er, erinnere mich als wir den ersten Mal gesehen haben hast du <lacht> auch gesagt ja weiß ich ja jetzt nicht ja. was ich davon halten soll ein sprechender äh, Waschbär keiner
0: <lacht> Eben und ich sagte Der und, und ich sagte noch aber die Mucke ist geil wenn ich erinnere ja, wenn ich ja, ja, das, das aber, ist <lacht> geil, ja. Und Na, ähm, hier ist es jetzt aber nicht mal das. Ähm, ich weiß es nicht, Jörg, fällt dir eigentlich auch auf, dass die Bösewichter immer alle Lichtes Haupthaar haben in letzter Zeit?
2: Ja, ich habe ja auch keins, deshalb ist mir das völlig vertraut. <lacht> <lacht> woher kenne ich den Schauspieler Cory Stoll,
0: der
3: den Bösen da anscheinend... Ich gehe ich geh mal davon aus, ähm, dass der Böse äh, ist, weil er, kommt, er kommt böse... Aha, wusstest mhm. du? Da hat er diesen betrunkenen, leicht zu manipulierenden Politiker äh, gespielt.
0: Dessen Name uns auch wahrscheinlich wieder nicht einfallen wird, weil äh, man sich keine Charakternamen aus Kampf. So Kassel ungefähr. Hat. Dann haben wir noch ähm, äh, Kate aus Lost dabei, ja, der Name ich mir auch nicht merken kann, die für mich auch im <lacht> Hobbit nur Kate aus Lost war. Ja, ähm. aber die ist schick.
1: Die ist schick.
0: <lacht> es ist trotzdem nur Kate aus Lost, ja. Hm.
1: Ähm,
0: Michael Douglas, finde ich super, den mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Und Paul Rudd, ja. Wer hofft sich was von Paul Rudd?
1: Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich die ideale Besetzung ist, das muss man echt abwarten. Ich weiß nicht, Paul Rudd ist ja auch erstmal nach nach Clueless, glaube ich, erstmal in der Versenkung verschwunden. Und dann noch erstmal im letzten Jahr wieder aufgetaucht. Und ich weiß nicht, mir ist er, glaube ich, für so einen Actionhelden, auch sogar einen düsteren Actionfilm, glaube ich, irgendwie zu weich. Ich weiß auch nicht. Also, ich also kann wie gesagt, so schwer ich glaube nicht, den. dass es,
3: äh, ich glaube nicht, dass es, also er soll auf jeden Fall kein düsterer Actionfilm werden. Äh, Aber auch als
1: Actionheld kann ich ihn mir nicht vorstellen, so oder so. Uh,
3: Marvel hat bisher eigentlich ziemlich gut zugeschlagen, was das Casting geht. Vielleicht kommt man einem das jetzt nicht so vor. Ich finde ihn auch, ich aus den ganzen Comedy-Sachen, äh, in denen er drin war, auch nicht besonders toll. Aber äh, wer weiß, dann müsste Marvel eigentlich schon ziemlich daneben liegen.
0: Ja, also ich bin, also ich bin gespannt, äh, ob es ein zweiter Hulk wird, also eher so mehr, oder ob ich aus dem Kino rausgehe und äh, begeistert bin. Ähm, Dimo, du hattest in unserem Vorgespräch schon ein bisschen was über den Ant-Man gesagt, das heißt, hier gesagt, hier wird auch so wieder ein bisschen der Bogen geschlagen zu den Avengers und zu Ultron etc., zu dem Film, den wir gleich ja, noch, am noch besprechen.
4: Genau, da müssen wir mal schauen. Also ähm, in den Comics ist es so, dass ähm, Ant-Man, der erste Ant-Man, ähm,
3: hier von Michael Douglas gespielt.
4: Ja, ja, genau, richtig. Da war Hank Pym. Und der war in den Comics äh, eigentlich ein Gründungsmitglied der Avengers und äh, auch der Erfinder von Ultron. Ähm, allerdings, weil Ant-Man halt niemals ein wirklich populärer Charakter war, äh, ist er halt so, so weit in Phase 2 geschoben worden. Und der Ant-Man Film kommt auch nach Age of Ultron raus. Deswegen vermute ich einfach mal, dass er überhaupt nichts mit, mit Ultron äh, zu tun hat in den, in den Filmen.
3: Ich glaube schon, weil äh, es ist es ist kein Phase-3-Film. Es ist ganz klar der Abschluss von Phase 2 und ähm, das scheint bestimmt noch irgendeine äh, Bedeutung dafür zu haben.
4: Ja, aber ich, ich glaube halt im Film wird es darauf hinauslaufen, dass das Ultron von, äh, von Tony Stark erfunden wird. Ähm, zum einen ist halt macht es einfach mehr Sinn, dass das so halt nicht nur einen zweiten Charakter irgendwie mit, äh vorher reinschaufelst, sonst hätte man vielleicht den endman film vorziehen können. Äh, und zum anderen ist es so, dass, äh, dass das Design von, von Ultron sieht halt viel mehr aus äh, wie der Iron-Man-Suit.
3: Da habe ich jetzt noch einen äh, Fakt zwischenzuwerfen, der das ein bisschen über den Haufen wirft, weil in den letzten Spoilern, die so rausgekommen sind oder in den letzten auch was mit äh, Spielfiguren zu tun hat, also äh, äh, Spielzeug, was rauskommt, wird nämlich klar, dass Ultron zwar von Tony Stark und äh, Bruce Banner mitentwickelt wurde, aber dass die nicht komplett daran schuld sind, sondern dass der im Prinzip ein Programm, ein Überbleibsel von der ersten New York Invasion, vom ersten Film äh, ist und deshalb äh, ausbricht ah. aus dem Ganzen.
4: Also von, von den Aliens, die ja halt durchgekommen sind.
3: Genau. Ah, okay. dann, äh, keine Ahnung, wie die genannt wurden im ersten Teil, habe ich äh, vergessen. Ich weiß,
4: die waren auch irgendwelche Off-Brand-Aids, ich weiß es nicht.
3: Ja, weil die die äh, Skrulls glaube ich nicht als äh, Lizenz haben für Filme.
4: Ja, genau, genau.
3: Ich sehe schon. Ich muss mir, glaube ich, alle Filme noch mal reinziehen, bevor ich mhm. aber
0: ins
2: diesjährige Marvel-Jahr starte. <lacht> ähm. ja, jetzt, der, der, Ultron, der Ultron, also ich meine, ich bin ja, keine Ahnung, aber der sieht ja dann aus wie Tony Stark, also wie, wie, wie Iron Man sieht irgendwie auch blöd aus. Ich weiß nicht, das hätte man anders machen können. Der sieht aus wie ein fetter Tony Stark. Ich meine, das ist auch blöd.
3: Basiert ja auch auf den ganzen Iron-Man-Anzügen wahrscheinlich. Ja, ja,
2: ja, aber sieht doch irgendwie blöd aus, oder? Sind wir doch mal
0: ehrlich. Mich, mich hat eher an so einen, an so einen warhammer äh, äh, grunt erinnert, so aus der Warhammer-Reihe. Die sehen Batsch. irgendwie auch so aus. ja.
4: Da dafür da waren 100 Schädel zu wenig. Auf <lacht>
3: Und man darf nicht vergessen, dass er in einem Ultron-Film wahrscheinlich irgendwie sowas wie 50 Inkarnationen durchgehen wird, bis er überhaupt mal äh, als richtiger Ultron zu sehen sein wird.
2: Also ich, also mal so, auf jeden Fall ist das bestimmt der das Sequel, was wahrscheinlich am meisten Kasse machen wird neben Star Wars. Ja, das also, da gehe ich schon von aus, dass sie das so richtig ausbeuten werden. Ja, das
3: und das Sequel, auf das ich auch meist, am meisten Vertrauen setze, weil ja. erstens Josh Whedon, der hat für mich bisher fast gar nichts falsch gemacht. Und ähm, nachdem er alles am Anfang aufgebaut hat, ist es seine Spezialität, was man aus den ganzen Serien von ihm kennt, einfach alles niederzureißen und Charaktere zu schaffen.
2: Hat einer schon Agent Carter gesehen hier? Ja. Und?
3: Ähm, hat mir besser gefallen als am Anfang S.H.I.E.L.D. Also ich kann es empfehlen äh, äh, zum Schauen. Es, ähm, man sollte diesen One-Shot vorher einmal kurz äh, sehen und natürlich Captain America. Aber äh, äh, so nebenbei ich finde es bisher auf die ersten zwei Folgen eine, ähm, recht solide, gute Serie. Oh, ist ja cool.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. Kann man ja mal auf seine Serienliste setzen? Marvel, äh, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, ich weiß es nicht. Die hatten mich nicht mehr, als er mit diesen fliegenden Cadillac oder was das war, da abgedampft. Ja, war.
3: da äh, ganz ehrlich, äh, schau, Episode 1, Episode 13 und ab dann, <lacht> schau weiter, äh, weil alles andere ist Mist davor. Und ganz ehrlich, in der zweiten Staffel und äh, ab dem ähm, Captain America 2 äh, ist die Serie verdammt verdammt gut geworden.
0: Okay, erinnert mich irgendwie, um nochmal den Bogen zu DS9 zu spannen, zu das, was ich jedem sage, der neu mit DS9 anfängt, schau die erste Folge und noch zwei aus der zweiten Staffel und dann steigt bei der dritten ein. Ja, äh, das ist so bei
2: der, ja. der vierten, wo man einsteigt, oder?
0: Ja, aber man kann auch schon, also ich ich sag immer ab dann, wenn das Dominion ins Spiel kommt, dann kann man ja, 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 ab dann, wenn kann.
2: Cisco keine Haare
0: mehr
2: hat. Der erste Bayun-Auftritt, das äh, im Grunde genommen, das ist ja das echte Highlight, ja. Also, ja und ja, dann ja. noch unser Freund, äh, wie heißt er noch hier? Gul Dukat. Das ist schon großartig. Eine geile ich,
0: ich, ich sehe schon, ich notiere mir neben Filmgames jetzt auch noch ähm, mal einen Exkurs in äh, um die Star Trek Welt. Ähm, um noch gegen Ende, ich denke, wir haben die Trailer jetzt hier ausreichend besprochen. Wenn noch jemand was hat, möge er jetzt schnell noch was ähm,
2: sagen. Ja, oder für immer Schweiz, <lacht> genau, super. <ja. lacht> bla bla, bla. <lacht> ah, äh,
3: Eine Sache, ich, ich würde doch schon ganz, ganz gerne.
1: <lacht> ich würde auch noch was sagen.
3: <lacht> genau. Ja. Den, äh, vielleicht können wir es wirklich so machen, dass jeder vielleicht zum kleinen Trailer, der ihm besonders gut gefallen hat, ein oder zwei Sätze sagt.
0: Okay, das ist eine gute Idee. Dann fang einfach an.
3: Gut, äh, Avengers Age of Ultron Trailer hat mir so dermaßen gut gefallen, was sie äh, daraus gemacht haben. Ganz egal, was jetzt aus dem Film wird. Ganz egal, ob man Ultron gut finden äh, wird. Aber das ist einfach ein äh, ziemlich perfekt geschnittener und sehr atmosphärischer Trailer. Und allein diese creepy Version von dem Pinocchio-Lied da als Hintergrund zu nehmen, fand ich schon äh, sehr genial. Und äh, alles, was Ultron da im Hintergrund von sich gibt, ähm, also ich war rundum von dem begeistert und kann mir ihn immer noch zehnmal anschauen.
0: Andere Trailer-Empfehlungen.
1: Also ich kann keinen Trailer empfehlen, sondern den Film dahinter, weil von dem Film Ex Machina oder Ex Machina, wie ich ihn eigentlich immer genannt habe, ähm, ist der Trailer eher voll unaussagekräftig und es wird auch wahrscheinlich deswegen kaum jemand ins Kino kommen, aber der Film ist göttlich und extrem gut gemacht. So hätte Transcendence eigentlich aussehen können und ist halt auch super klug. Also wie gesagt, der Trailer, na, aber der Film kommt im April, den kann ich sehr, sehr ans Herz legen. Den Trailer jetzt nicht so sehr.
0: Okay, dann sag doch mal ganz kurz, worum es geht, wenn der Trailer nicht aussagekräftig ist.
1: <lacht> es geht im Prinzip darum, um die Frage, ähm, können künstliche Lebensformen, also künstliche Intelligenzen, ähm, Bewusstsein entwickeln und was ist dafür erforderlich? Und ähm, da geht es eigentlich um, um einen jungen Mann, der quasi einen Test durchführen soll äh, mit einer Androidin. Und das ganze Experiment ähm, ist halt wird halt so ein bisschen in Frage gestellt mit turing tests und so weiter. Das klingt ist alles wissenschaftlich. Es ist aber total spannend und interessant aufgebaut. Und man stellt sich dann irgendwann auch selber die Frage, ähm, na, was macht den Menschen wirklich aus?
0: Okay, kommt im April ins Kino, hast du gesagt. Richtig, genau, Ende April. Und er heißt nicht Ex Machina, sondern?
1: Keine Ahnung. <lacht> die Engländer, hieß, bei denen hieß es so, bei mir heißt es so. Ja,
4: Gut
0: und der ex Machina damit wir es finden. Ähm, Timo, hast du noch einen Trailer, den wir heute nicht besprochen haben? Den ja, also
4: äh, aus aus dem Bereich aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Das war der äh, der Chappie-Trailer, auf den du mich nochmal aufweiser gemacht hattest. Ähm, geht also um ein, äh, ähm, eine künstliche Intelligenz in einem Polizeiroboter. Der, der Film ist von äh, Neil Blomkamp, der von bei mir immer noch sehr viel Vorschusslobären hat für äh, District 9, den ich immer noch sehr gut fand. Und ähm, ich, ich mag einfach Neil Blomkamp's äh, Ästhetik ein bisschen andere, andere Herangehensweise, dadurch, dass er Südafrikaner ist, dass man eben zum Beispiel auch die, die Antwort mit in dem Film hat, also eine südafrikanische Hip-Hop-Band. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt auf den Film. Chappie. Ich Also
0: für mich ist das Nummer 5 lebt in düster, aber wir werden sehen, was da rauskommt. Ja, hast du noch einen Film, den du uns ans Herz legen möchtest, den Trailer Ja,
2: noch ja nicht mal unbedingt nur einen Trailer. Der Trailer hat mich neugierig gemacht auf iTunes, äh, mal ein bisschen fern ab unserer nerdigen Welt, aber unser Obi-Wan muss ja auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen und äh, in Son of a Gun hat er äh, ein ganz anderer Film, einen Knastfilm eigentlich, aber der Trailer hat mich doch sehr begeistert und wenn man so ein bisschen googelt, findet man tatsächlich schon etwas längere Filmausschnitte. Also wenn man mal Obi-Wan ganz anders erleben will, nicht immer nur als Kuschelbruder, das kann ich nur empfehlen und dringend ans Herz legen.
0: Okay, vielen Dank dafür. Ja, mein äh, äh, Trailer bisher auf einen Film, auf den ich mich sehr freue, das mag jetzt richtig scheiß mainstreamig sein, aber ganz ehrlich, bei dem Trailer von den Minions habe ich mich weggeworfen. von Und ich hoffe so sehr, dass das nicht wie bei so vielen anderen Comedy-Filmen jetzt die lustigsten Szenen waren Und der Film an sich wird dann eher meh. Ähm, ich fand den Minions-Trailer wirklich klasse, weil ich auch diese kleinen Minion-Characters aus äh, Despicable Me wirklich großartig finde, was man mit einfach nur, was wieder zeigt, was man mit mit einfach nur mit Augen, teilweise auch nur mit einem Augen und einem Mund für sensationelle Mimiken ausdrücken kann, wenn da einfach äh, Animateur oder äh, an, an Animationsleute am, am Ruder sind, die also wirklich was von Timing und von Comedy versteht. Also mein Comedy-Highlight dieses Jahr, ähm, die, die Minions knapp gefolgt vom Charlie Brown, aber das würde jetzt hier heute noch den Rahmen sprengen, jetzt auch noch über Charlie Brown zu
3: sprechen. Ganz kurz zu den Minions, ich fürchte leider, wir werden alle enttäuscht sein am Ende, weil die werden ganz sicher nicht den Film machen wie den Trailer und werden auch irgendwelche Charaktere da reinhauen, die man am Ende überhaupt nicht mag, aber einfach nur die Minions sehen wollte.
0: Solange es keine Kinder sind, soll es mir recht sein. Aber wie gesagt, beim, beim Trailer hatten sie mich auf jeden Fall schon mal. Er war super. Zum Abschluss ähm, unseres heutigen, unserer heutigen Folge, äh, natürlich auch keine Folge ohne Star Wars News. Ähm, mit Schrecken musste ich feststellen, dass es doch tatsächlich Pläne gibt. Dieses unsägliche ist eine äh, Comic-Comedy. Äh, 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 Parodie, aber aus dem Hause Lucas LucasArts jetzt äh, doch digital zu veröffentlichen. Der Trailer war, wir werden den auch gleich noch verlinken, äh, das Unlustigste, was ich also wirklich da gesehen habe, vor allem, wenn man die Adult Swim Geschichten kennt. Ähm, ja, also das mal so am Rande von mir als äh, negative News in Sachen Star Wars. Ähm, Gibt es noch ein paar positive News in Sachen Star Wars?
2: Na, eher so ein paar Tipps, also wo ich dringend zu rate für die Clone Wars Fans unbedingt ähm, erstens die letzte Staffel noch besorgen sich, ja, die sechste, die ist ja herausgekommen jetzt, ist zwar im anderen Schuber, aber lohnt sich tatsächlich die äh, ein paar Folgen, die noch da sind. Und das zweite, was wirklich cool ist, ähm, die haben ein paar Storylines nicht mehr fertig gemacht, aber erklärt, dass es die als Comics gibt, ja, und es gibt eine super Darth Maul Geschichte, das zeigt, dass dessen Schicksal noch lange nicht zu Ende geschrieben ist ähm, und äh, da kann ich eben nur zu raten, wenn man wohl wissen will, was mit Mutter Telzin ziehen und den anderen so passiert, da ist mal gerade ein glatten Comic angesagt.
0: Da kann ich, äh, glaube ich, einen Link dazu beitragen. Den muss ich nochmal raussuchen und dann in die äh, Kommentare setzen. Es gibt nämlich, ähm, das habe ich auch schon mal reingeschaut, ich kann es jetzt nicht genau einordnen, aber meines Wissens ist es nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, Jörg. Ähm, und zwar gibt es Mock-Ups, äh, so, Mock so Rohfassungen äh, ähm, dieser Folgen, auch schon animiert und äh, teilweise vertont. Die gibt es bei YouTube irgendwo. Ich muss mal gucken, ob ich ja, die noch irgendwo finde. Aber die
2: ausgerechnet nicht. also wer Darth Ach so, Malt die Fan ausgerechnet ist, nicht. okay. Nee, nee wer darf Maul-Fan ist, muss da schon noch ein bisschen tiefer buddeln. Aber das Comic lohnt sich, ist auch sehr schön gezeichnet. Sehr duster, ähm, wenn man das mag. Also das ist, ist nicht so ganz kindisch, ähm, nicht nur Clone Wars-mäßig. Und wenn ich mir Rebels anschaue, da im Vergleich, da bin ich ja sowieso völlig von enttäuscht. Ja, also. Das
3: wäre meine nächste Frage gewesen. Hat irgendwer schon Rebels äh, äh, ordentlich geschaut? Kann man ja macht keinen Spaß, machen, macht oder? keinen
2: Spaß, Kinderkacke.
0: Richtig, ja. genau, macht <lacht> keinen Spaß. Also es ist einfach schwer zu sehen... Äh, also in dieser in 20 Minuten konzentriert Stormtroopers, die überhaupt nichts treffen. Ich weiß, das war noch nie anders, aber komprimiert auf 20 Minuten ist das einfach irgendwie, ja, wahrscheinlich muss man sich schlicht und ergreifend eingestehen, wir sind nicht mehr die Zielgruppe oder ist jemand dabei, der sagt, oh, ich fand das aber ganz popper.
2: Clone Wars war okay, aber Rebels ist mir wirklich zu kindisch. Ja. Also Clone Wars finde ich immer noch ganz gut. Kann man, kann man sehen, vor allem wenn man die Story-Arcs in der fünften oder vierten und fünften Season nimmt, dann sind die schon ganz ordentlich geschrieben und nicht ganz so Titi-mäßig. Ja. Aber das also da Rebels, das ist wirklich für Jungs fünf, fünf Jahre bis acht Jahre alt. Ja.
0: ja, wird trotzdem geguckt. Und wenn ich mich auch drüber aufrege. Jetzt ist aber sowieso <lacht> erstmal Pause, weil es geht, glaube ich, erst im März weiter. Warum auch immer, zumindest bei uns in Deutschland, äh, geht es da erst weiter. Ich habe allerdings dazu noch eine Info, dass es... Ähm, äh, ein Wiedersehen mit Lando Calrissian geben soll in Rebels naja. und ähm, nachdem sich ja Billy Williams äh, vergeblich drum bemüht hat, ähm, im Episode 7 mitzuspielen, hat er hier zumindest eine Sprechrolle gekriegt, also immerhin. Ja. Der Mann ist also auch noch nicht komplett raus aus dem Star Wars Universum. So, dann haben wir zum Schluss noch eine Höreranfrage vom letzten Mal, und zwar hat äh, uns der Mark kontaktiert, der ähm, ein Star Wars Quartett oder beziehungsweise Kartenspiel, Quartettspiel auf äh, die Beine stellen möchte, beziehungsweise auch schon angefangen hat damit, weil ihm das bestehende Star Wars Quartett, was es im Handel gibt, von den Werten her nicht zusagt. Und, ähm, Jetzt hat er sich mal eins zusammengestellt mit Werten aus Wikipedia und Jettypedia, wenn ich mich recht entsinne. Und er ist jetzt ein bisschen auf der Suche und wir konnten ihm nicht so genau helfen. Aber vielleicht ist da draußen jemand, der dem Marc helfen kann, der nämlich ein bisschen nach Verifizierung der Daten sucht und auch da mal drüber guckt und inhaltlich die ganzen Sachen prüft. Und auch mal schaut, inwieweit die Werte kompatibel und logisch sind. Also wer sich dazu berufen fühlt, wenn er was genau weiß, wie schnell der Falken im Vergleich zu einem TIE-Fighter fliegt und wie hoch ein AT-AT im Vergleich zu einem Sandcrawler ist, der kann sich gerne bei uns über die üblichen Kanäle, Webseite, Facebook und so weiter melden. Und dann stellen wir gerne den Kontakt her. So, das war's für heute von der zweiten Folge von Nerdizismus. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, empfehlt uns weiter, kommentiert, gibt Feedback und so weiter. Wir freuen uns über jeden ähm, Kommentar und jede Anregung und natürlich auch über jeden Hörer. Ähm, ich war der Chris und ich sage jetzt mal Tschüss in die Runde und jeder hat noch ein Schlusswort. Ladies first.
1: Äh, ein Schlusswort. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. <lacht> Fertig. Ja. Ja, ja, ist okay, mal gucken. Da, da muss
2: man ja gar nichts mehr zu sagen, oder? Aha. Perfektes Schlusswort, würde ich einfach sagen.